0: Kondilok, 20 hodina a keď sa povie gaučing, tak to by asi Klára mohla evokovať, že si sadneme do nejakého gauča a už si konečne oddychneme.
1: Určite áno, ale tak sú tu aj pohodlnejšie kreslá, ktoré máme a áno. keď sme spolu, tak je to fajn.
0: Áno, no ale dnes teda rozhodne v tom gauči nebudeme až tak úplne sedieť, pretože budeme sa rozprávať o športe. Budeme sa rozprávať o športe, o ktorom sme možno ešte až tak nehovorili, respektíve o jednom sme hovorili, kedy si už dávnejšie v našom vysielaní a o tom druhom myslím, že vôbec nie. Klára, počula si niekedy o powerliftingu alebo o mass wrestlingu?
1: Musím sa priznať, že tieto pojmy sú mi úplne cudzie, ale som rada, že je tu dnes s nami Oliver Kurek, Treho
0: Áno, Oliver, u nás v štúdiu. Ďakujem za pozvanie. A skôr, než ti dáme slovo, tak len doplním, že Gauching dnes vysielame v zostave Klára Novotná.
1: Ondrej Rosik.
0: Hudbu nám vybrala Diana Rauchová a o techniku sa stará Rišo Švarba. No tak poďme sa rovno pustiť do toho rozhovoru, budeme sa teda rozprávať o športe, o rôznych veciach, ktoré s tým mas wrestlingom aj powerliftingom súvisia. Najprv ale teda, Oliver, skús nám povedať trošku pár slov o sebe, koľko máš rokov, odkiaľ pochádzaš, študuješ, pracuješ?
2: No, mám 24 rokov, pochádzam z Brezna, z dediny z Rohoznej, už neštudujem, študoval som na univerzite Mateja Bela, ako na odbor trénerstvo a telesná výchova a vlastne
0: Už pracuješ teraz? No, no,
2: pracujem Robím trénera vo fitku a taktiež mám aj e-shop s oblečením s potlačou na oblečenie
0: Dá sa hovoriť o tom, že vlastne dá sa robiť na Slovensku podľa teba šport tak akože na plný úvezok? Alebo prečo máš popri tom ešte aj možno nejaké iné, povedzme, pracovné aktivity?
2: Vybral som si asi nesprávny šport, pretože na Slovensku je to trošku náročnejšie s týmto a určite tieto športy, ktoré robím ja, sú také, že potrebuje človek inú prácu, aby si vedel všetko zabezpečiť. Či už nejaké tie štartovné na tie súťaže, nejaké pomimo ohľadne tréningov veci. Proste všetko musí ten človek sám.
3: Mm-hmm.
1: Tak sa dostaňme na tvoj začiatok, začiatok tvojej cesty, že povedz nám bližšie, kedy a prečo si sa začal venovať športu?
2: Mm, športu som sa začínal venovať už na základnej škole samozrejme rodičia ma do toho viedli, starí rodičia A začal som futbalom, mm-hmm. taká klasika ako u všetkých A potom niekoľko rokov som sa tomu venoval, potom som odišiel na strednú školu vlastne do Banskej Bystrice, tam na, v, gra, študoval som grafiku, A tam som sa tak rozhodol, že by som chcel začať cvičiť, začal som fonku na hrazdách, Popri tom som robil nejaké to lezenie a potom som sa dostal nejako do fitka. Tam vo fitku som, sa začal, som vlastne chcel robiť niečo nielen tak pre seba, ale niečo aj možno súťažne. Mhm. Tak som chcel robiť silový trojboj, to som sa dostal do Sasovej, vlastne do klubu, v ktorom stále pôsobím v rámci silového trojboja mŕtvého ťahu, Eška kornelbánska Bystrica, ktorá sídli v Fitness Sasovej. Uh-huh. Tam vlastne začala taká moja kariéra silového trojbojára uh-huh. a následne zo silového trojboja som sa dostal na Mass Wrestling.
0: No, ty si to tak mm. ako veľmi rýchlo zrekapituloval, ale ako si to ti niekto ukázal, tieto silové športy, alebo niekde si to videl, alebo ako si sa k tomu dostal, lebo vlastne nestretávame sa s tým na Slovensku až tak často.
2: No, silový trojboj je už trošku taký Môže aj to viditeľný, no, mm-hmm.
0: to určite. Okay.
2: Mm-hmm. Veľa ľudí teraz vo fitkách necvičí len tak, ale chce proste robiť tie veci silovo v tom fitku, mm-hmm. tak robi ten silový trojboj, to je asi taká jediná vec, ktorú môže robiť. <laughs> a vlastne videl som na sebe, že mi ide lepšie ten mrtvý ťah, tak pozrel som si nejaké súťaže, nejaké výsledky a že mohol by som byť trošku aj úspešný v tom, tak som vlastne oslovil jedného trénera a tak som sa k tomu dostal.
0: No poďme si asi vysvetliť trošku tie pojmy, my sme to už teraz spomenuli, že powerlif- powerlifting, má wrestling, tak skúsme trošku si to vysvetliť. Teraz už sa viac venuješ tomu z wrestlingu, ale skôr si sa začal s tým powerliftingom, tak skús nám vysvetliť, že o čo vlastne ide.
2: No, powerlifting, alebo vlastne po slovenský silový trojboj, uh-huh. sú vlastne tri disciplíny. Drep, tlak na lavičke a mrtvý ťah, kedy ide, aby, ide o to, aby ten športovec zdvihol čo najväčšiu váhu na tieto tri disciplíny a následne sa to spočíta do takého, volá sa to, že totál a už sa to porovnáva s inými pretekármi, či v hmotnostných kategóriách, či v také absolútke, kde mhm. sa počítajú body. A keď si povieme Maz wrestling, vlastne má to slovenský názov silové preťahovanie, to je trošku také ťažšie, vysvetliť takto do rádia, ale jedna za o také preťahovanie, kedy dvaja supery sedia na špeciálnej platforme, v strede majú sú oddelení drevenou takou doskou, v ruke, mm. o, ktorú, o ktorú sú zapretí nohami, v ruke držia drevený kolík o dĺžke 50 cm a je musí super poraziť toho druhého takže ho buď prehodí na svoju stranu, alebo mu vytrhne ten drevený kolík z ruky.
1: Uh-huh, tak to mi pripomína bitky s mojimi súrodencami, keďže som najstaršia, <laughs> <laughs> neviem, ale...
0: Vidíš, ste robili mass wrestling, ani nevieš, ako. <laughs>
1: Presne tak, A ja som si vždy vravela, že som z no určite. <laughs>
0: uh-huh. No my sa teda budeme o týchto športoch rozprávať Môžeme ešte spomenúť aj to, že ty teda tieto športy nielen robíš ale ich aj propaguješ uh, Mňa by zaujímalo, že venujú sa napríklad powerliftingu alebo teda možno, že už skôr máš v wrestlingu aj, aj deti že, že To je taká otázka, o ktorej sme sa bavili a ktorú sa Klára veľmi mm-hmm. dobre spýtala ešte pred vysielaním
2: uh, Silovému trojboju powerliftingu sa nevenujú až také veľmi malé deti a sú tam nejaké na tých súťažiach kategórie dorastenci a tam by to ani nebolo dobré sa nadrapovať s nejakými veľkými Jasne. váhami s maximálnymi váhami pri nízkom veku tých detí ale čo sa týka v wrestlingu tak podľa mňa je to jeden z tých lepších športov pre takýto uh, ve- vekový, no takýto ročník, uh-huh. uh, ten nižší a vlastne tam človek zapojí fakt celé to telo a tie deti potrebujú taký taký hravý spôsob, aby zapojili uh-huh. to tele, celé telo, lebo keď dieťaťu poviete, že urob 10 repov, urob 10 klikov, tak to uh-huh. proste ho to nebaví, ale keď mu dáte napríklad do ruky drevený kolík, posadíte ho so svojím kamarátom proti sebe, tak oni sa začnú ťahať a fakt tam sa dá využiť celé telo a deti ani nevedia ako posilňujú
0: Takže chodíš aj do škôl propaguješ to? Jasné,
2: minulý rok sme začali po Bystrici propagovať mass wrestling s naším klubom Začali sme chodiť po, pre, po školách, po, zatiaľ po stredných školách robiť prezentácie pre tých študentov, aby sme im objasnili ten mas wrestling, vysvetlili im nejaké techniky, nejaké tie základy. Uh, urobili nejaké ukážky a samozrejme, aby si mass wrestling vyskúšali aj sami. Tu sme práve videli to, že na začiatku, keď tí študenti prišli uh, do, neviem, tel- v telocvični sme boli, videli to, tak boli dosť takí z toho, mm-hmm. že čo je to za hlúposť, mm-hmm. že nejdem to robiť. Ale už potom, keď sme im dali tú možnosť, tak niekedy sme tie deti nevedeli ani stále dostať preč.
1: Pokračujeme v našom gaučingu. Dnes je tu s nami aj Oliver Kurek, ktorý nám povie viac o mas, mas v wrestlingu.
0: Taká slovná hračka trošku aj pre nás. Hej. Tak už sme si tento šport predstavili. Ty si teda spomínal, že pôsobíš v nejakom klube. To znamená, že je aj viacej tých takýchto klubov na Slovensku?
2: Áno, pôsobím v klube Mass Wrestling Banská Bystrica, ktorý som aj založil. Tak to je úplne
0: ideálne, nie? Že vlastne neexistuje, založím si to.
2: Tak my ako Slovensko fungujeme ako nejaké štruktúry, kedy máme Slovenskú asociáciu, ktorá zastrešuje všetky tie kluby, čo sme na Slovensku. Čo sa týka ostatných klubov, tak začalo to tak viac na východe, kedy Bardejov je asi taký, taká základňa má mm-hmm. z wrestlingu na Slovensku a samozrejme tam máme Giraltovce, máme Michalovce máme Dunajskú stredu a na, na západe je ta, toho trošku menej tam sa to snažíme dostať ale pomaličky sa nám to darí ideme maličkými kroč a, ale dúfam, že dostaneme mas wrestling aj na západ v takom trošku väčšom počte
1: No určite, tak uh-huh. keď budete dobrý podľa mňa. Alebo sa tam dobijete, ako sa hovorí. Tak povedz nám napríklad, že ako trénuješ? Alebo koľko času ti zaberie nejaký tréning? Ako, čo, čo všetko k tomu potrebuješ? Ako to vyzerá?
2: No, uh, najprv je dôležité vedieť, že či som v príprave, či nie som v príprave. Či mám nejakú oddychovú fázu. Tak ale môžeme si rozobrať uh-huh. tú prípravu. Uh-huh. Tu nejakú súťaž. Uh, samozrejme, nerobíme len to, že sadneme si na platformu, na ktorej aj súťažíme a len sa tak ťaháme. Sú tam dôležité aj vlastne nejaké tie tréningy z klasického fitka, uh-huh. nejaké tie základné cviky, ktoré sa podobajú práve na ten mass wrestling, na tie, tie ťahové veci, ako napríklad mŕtvy ťah, čo, uh-huh. z ktorého som vlastne aj prišiel, keď si to tak zoberieme. A venoval som sa hlavne tomu mŕtvému ťahu. A tento Mas wrestling je dosť podobný šport. Vlastne som v podobnej takej polohe na tej platforme. Uh, to mi asi aj dosť pomohlo čo sa týka tých začiatkov že som mal ten martvý ťah trošku lepší mm-hmm. ako ostatný ale už keď som sa porovnával s tou špičkou máz wrestlingu, tak už to tam nestačilo mm-hmm. <laughs> A, uh, takže ten tréningový plán je uh, pomimo tej platformy je vlastne fitko, kde robíme nejaké tie drepy, nerobia sa tam napríklad hlboké drepy, robíme tam také skôr dosedy na lavičku kedy tie drepy sú úplne zbytočné lebo taktiež vychádzame z tej polohy na tej doske. Uh, sme tam trošku viacej s vystretými nohami, nemáme ich úplne pokrčené. Uh-huh. Uh, Chrbát je tam taktiež prehnutý, uh, takže to už je do toho mŕtvého ťahu. Uh, určite sa snažíme robiť aj nejakú výbušnosť. To sme zase odkúkali od tých uh, zaklad, no, zakladateľov, Uh, od tých hlavných propagátorov toho mass wrestlingu, čo sa týka uh, Suzo Sibíru. Uh-huh, uh-huh. Takže tam to už majú trošku viacej zmaknuté, keď som aj čítal nejaké knihy o mass wrestlingu, o technikách, takže oni hlavne využívajú tú takú výbušnú silu. Uh, používajú tam výbušnosť, kľudne tam robia aj nejaké tie behy. Uh, takže samozrejme výbušnosť, výskoky, preskoky rôzne uh, čo sa týka aj stredu tela, tak určite aj celý ten stred, celý kor, brucho. A už keď ideme na tú platformu, zvyčajne, keď máme ešte ďalej od súťaže, tak máme raz do týždňa tú platformu. Mm-hmm. Plne nám to stačí na začiatok, pretože je to dosť náročné, taký hodi- dvojhodinový tréning CCA, kedy sa striedame na tej platforme a robíme rôzne tie techniky. Ten mass je na prvý pohľad dosť taký jednoduchý, že a ja prídem, potiahnem mm-hmm. a idem preč, ale už keď je človek v tom trošku hlbšie, tak vlastne tam sú veľa tých technických záležitostí, ktoré treba dodržať, aby ten človek bol v tom dobrý. Sú tam, nejaké, sú tam rôzne uh, útočné techniky, obrané techniky. A sú tam úchopové techniky, kedy je dôležité vybrať si ten úchop správne, správne načasovať nejakú techniku, prečítať toho súpera, stále sledovať toho súpera, kedy, kedy urobi niečo, mm-hmm. tam fakt ide o tie stotiny a to... Keď tam má ten, ten človek, ten pretekár trénera, tak tréner si niečo všimne, ale dokým už mu poradí tomu svojmu športovcovi, zverejcovi. tak už zverencovi, tak mm-hmm. už ten super urobi niečo iné. Takže fakt ten pretekár musí vnímať všetko, ano. musí vnímať ten ťah toho supera, keď ide viacej cez nohy, cez chrbát ktorou rukou viacej ťahá, ktorou robí rôzne rotačné veci. Takže uh-huh. technika je tam veľmi dôležitá a na tých tréningoch preberame aj tú techniku trošku hlbšie a samozrejme nejaké silové veci na tej platforme
0: taktiež. Uh-huh. A koľko teraz času to tak zaberá, že celé dni trénuješ alebo koľko tak potrebuješ keď si v takejto príprave?
2: V takejto príprave, keď som je to trošku iné ako na silovom trojboji keďže tam som trénoval aj 2-3 hodiny denne skôr ku tým 3 hodinám mm-hmm. Ale čo sa týka mass wrestlingu, tak taký fofitku, tréning na výbušnosť a toto všetko si viem dať do tých hodiny a pol. A čo sa týka tej platformy, tak podľa toho, koľko sa nás ide na tom tréningu, ale tiež tak do dvoch hodín. Však musíme prejsť všetko rozsvičenie, rozohriatie, rozsvičenie, nejaké to špeciálne rozcvičenie, ísť na tú platformu. Uh-huh. Na konci ešte nejaký stretching, takže pomaličky v kľude.
1: Uh-huh. Zvykneš trénovať ty teda, keď si nejaký akože keď si, tréner, aj keď si... Zakladateľ tohto vášho klubu, tak počúvajú ťa ostatní tvoji zverenci, alebo ste to skôr ako skupina rovesníkov? Že?
2: Robíme to hlavne tak, že sme taká skupinka, že si navzájom radíme, ale keďže asi ja môžem povedať, že z nášho klubu mám asi také väčšie skúsenosti s tými mm-hmm. zahraničnými súťažmi a viacej poznám tých súperov, viem čo už ako kto robí. Viem, aké už techniky celkom používajú, takže sa snažím tie skúsenosti, čo naberiem, ja zo zahraničia dostať aj ku mojim, vlastne nechcem to nazvať zverejncom, mojim kolegom. Jasne. kolegom.
0: Ja by som sa ešte pristavil pri tom, že ty teda si asi mal, má, aj máš stále niekoho, kto ťa trénuje, že je tam dôležitý taký ten vzťah, že športovec a tréner?
2: mass wrestling sa trénujem ja sám (gry) tak to potom (gry) (gry) skrohne ale (gry) mám zo sebou dobrý (gry) (gry) no ale určite je dôležité počúvať aj trénera (gry) som som rád, že ma niekedy aj počúvajú títo moji kolegovia, ale väčšinou ja som skôr tak, uh, idem do toho, že vždy všetko musí vychádzať z toho takého prirodzeného pohybu a mm-hmm. každý sme iný. Ja mám dlhšie ruky, mám dlhšie nohy a ja používam inú techniku, ako niekto, kto má kratšie nohy, dlhší mm-hmm. trúb, takže mm-hmm. všetko je to takté, také individuálne a je tý, ten pretekár sa cíti lepšie možno v tej polohe v tej inej polohe, takže nechávam aj takýto voľný priebeh tomu, ale som tam skôr tak, aby som poradil.
1: Uh-huh, jasné. A dajú sa... Vyhráš jednoznačne, akože keď porazíš súpera, ale dajú sa aj strhávať body za niečo, čo urobíš zle? Napríklad akože keď nemáš správne, neviem, držanie jasné. alebo ako to funguje?
2: Uh-huh. Uh, Takto súťaží sa na dva výťazné. Uh-huh. Môže sa stať, že je jedna jedna. Samozrejme hádže sa potom takou farebnou kockou ktorá určí, uh, ktorý bude mať uchop. Uh, mm-hmm. to, to ešte si môžeme vysvetliť teda, lebo platforma je rozdielaná na modru a červenú stranu. Uh, vždy ten, čo má červenú stranu, tak si na začiatku volí uchop ako prvý, ešte keď je pred tým zápasom. Mm-hmm. To sa zase určuje, kto má ktorú stranu pri losovaní na začiatku, pri vážení vyberame si číselka a následne sa urobí nejaký ten uh, pavúk uh, skupinový a uh-huh. ide sa ďalej. Takže prídeme na platformu, červený má uchop, môže si zvoliť, či chce široký uchop alebo úzky, môže si, uh, môže si zvoliť, že podmat nadmat, že ktorý pravú ruku nadmatovú alebo pravú podmatov, uh-huh. to je jedno, podľa toho chyta ten druhý. Vlastne ďalší zápas je 1-0, ďalší zápas si vyberá modrý, je 1-1, tá kocka nám určí potom, kto bude mať posledný uchop. Uh-huh. Uh-huh. A tieto body, ktoré sa strhávajú, môže sa stať napríklad, že niekto vyštartuje skorej. Uh-huh. Môže sa, sa predtým tým, ako odštartuje ich ten rozhodca. Môže sa stať, že urobí nejaký faul, napríklad pretočenie pálky, to, to je zase, že pálka sa nemôže pretočiť viac ako 90 stupňov, takže mu zoberie, zoberie rozhodca bod, urobí ho ešte raz, tak mu zoberie uh, aj, ako to mám povedať, uh, zoberie mu Áno. Dajme tomu jedna jedna, zobie uh-huh. mu druhý bod, tak už automaticky prehral. Áno, uh-huh. jasne. Tak. <laughs> <laughs>
0: Ja by som sa ešte k tomu tréningu vrátil, využívaš napríklad aj nejaké stroje, možno v posilňovni alebo tak, má to zmysel? Mm,
2: áno, sú na mass wrestling aj špeciálne stroje, ktoré mm-hmm. sú také vlastne kladky. Tiež vychádzame z tej polohy na tom mass wrestlingu, sme opretí nohami o vlastne o tú kladku. Naložíme si tam nejakú váhu a ťahame to tiež s takou tyčkou, rovnakou ako súťažná a prikladáme si tam závažia. Mhm.
0: Zaujímalo by ma, že vlastne vy ako klub aj organizujete nejaké súťaže, napríklad viem, že minulý rok myslím, že boli majstrovstva Európy v Brezne. Ak som to nepoplietol? Mm,
2: áno, mm-hmm. minulý rok sme organizovali ako klub majstrovstva Európy, to tiež je za tým dlhý príbeh, kedy mala to robiť najprv jedna krajina, potom druhá krajina a nakoniec som si tak povedal, že viem, aká je príprava toho športovca a teraz nebude nejaká súťaž, na ktorú sa pripravuje. 3 štvrte roka, alebo pol roka, tak som si povedal, že to idem skúsiť. Mm-hmm. Vtedy som oslovil primátora z Brezna, že či by nám s tým vedel pomôcť. Ten nám podal pomocnú ruku, samozrejme, čo som akože bol veľmi rád. Dal nám halu, v ktorej to môžeme robiť. Takže vtedy sa to začalo. Začal som robiť majstrovstva Európy, ktoré dopadli dobre, môžem povedať. Mm-hmm. Nám, pomohlo nám veľa sponzorov. A každý rok organizujeme v našom kalendári Slovenskej asociácii Majstrovstva Slovenska mužov a žien, Majstrovstva Slovenska mládeže, kde sú zapojené stredné a základné školy, Majstrovstva Slovenska družstiev stredných škôl a taktiež aj základných škôl a ešte nejaké tie slovenské poháre a turnaje.
1: To je dosť?
0: No, tak tých aktivít je pomerne veľa. My to stále, keď tak hovoríme o, o tom powerliftingu, alebo teda v tomto prípade už viac hlavne o mass wrestlingu, príde mi to ako také, že veľmi mužské športy, tak zapájajú sa aj ženy do týchto športov? Mm, jasné,
2: ženy napríklad na Slovensku. Máme ženu Janu Vaškovú, ktorá je majsterkou sveta v wrestlingu. Mm-hmm. Vyťazká niekoľko týchto zahraničných turnajov, takže na Slovensku máme takúto aj špičku, dá sa povedať. A čo sa týka iných žien, tak samozrejme aj iné hmotnostné kategórie. Veľmi ba- normálne my, keď sme boli na neviem už v ktorej strednej škole robiť prezentáciu, tak na jednej strednej škole sa zapojilo do toho viacej dievčat ako chalanov. Chalani sa hambili a dievčatá tie išli tam na platformu a ťahali sa. <laughs> takže určite je to zaujímavý šport aj pre dievčatá
0: gaučing A my dnes športujeme spolu s Oliverom Kurekom, ktorý sa venuje hlavne silovým športom. Konkrétne sa hlavne rozprávame o, o mass v wrestlingu. E, ako to je teda, pokiaľ ide o podporu týchto športov sú? Tieto športy podľa teba dostatočne podporované napríklad možno z hľadiska štátu, možno takého verejného záujmu, e, prípadne vnímaš to, že diváci možno majú e, o tento šport záujem. Proste ako vnímaš to, že Slovensko a tieto silové športy?
2: Začnem asi tým trošku lepším, že mm-hmm. s tými divákmi. <laughs> a, tak keď si takto všímam tých divákov tu na Slovensku, tak sú veľmi prekvapení z tohto športu a veľmi ich to baví aj v presne, keď sme organizovali, tak dosť veľa divákov nám prišlo, ktorí povzbudzovali slovenských pretekárov až príliš. <laughs> <laughs> kedy. Mm-hmm. A keď to môžem tak porovnať, keď som bol na majstrovstvách sveta v Jakutsku, tak tam to bolo vo veľkej atletickej športovej hale, kde sa na to prišlo pozrieť viac ako tisíc ľudí, ktorí tam fandili, ktorí to brali ako tu u nás hokej alebo futbal. Mm-hmm. Potom na finále, to čo bolo vonku v takom komplexe, tam bolo viac než 5 tisíc ľudí určite. A taktiež tam sú veľkí fanúšikovia do tohto. Tam sa to normálne v hlavnom vysielacom čase premieta uh-huh. Maz Wrestling a trošku inak je to ako tu, ale aj tu, keď samozrejme, keď máme nejakú súťaž, tak tých divákov to baví. Aj keď nejaké videá pridávame, tak je veľa takých fanúšikov. Uh-huh. Ale čo sa týka tej podpory športu, tak momentálne odštartuje podpora športu, podpora Maz Wrestlingu nulová. Snažíme sa splniť nejaké tie kritéria. Aby sme dali žiadosť do zar- o zaradené športy, kedy by sme mohli dostávať nejakú dotáciu a uľahčilo by nám to určite aj organizovanie súťaží, organizovanie nejakých prezentácií, viacej propagovať tento šport a taktiež aj by pomohli tieto financie na podporu na vlastne na tie súťaže ako, sa, ako by sme sa tam dostali keďže tieto súťaže sú teraz hlavne na tej východnej časti akože chodíme aj na západ vo Vegas som napríklad bol na súťaži v Brazílii, mm-hmm. som bol na súťaži v z Wrestlingu, takže aj tam je to dosť také známe ale samozrejme, všetko si musíme platiť z vlastných, kto je šikovnejší, tak si nájde sponzorov. Aj, uh, aj so sponzormi je to dosť ťažké, keďže tento šport je dosť taký Nieznám, ma- neznámy. neznámy. Takže tí sponzory nechcú až tak spolupracovať, mm-hmm. keďže nikto nepozná tento šport. Tak a to aj mal som d- dosť ťažké, to bolo zohnať nejakých sponzorov aj na majstrovstva Európy, keďže taktiež sa to hradilo všetko z, moj- z našich peňazí. Uh-huh. Je to ťažké. Snažíme sa, aby to bolo lepšie, ale je to veľmi ešte málo.
0: Ja keď ja vlastne tak počúvam, tak mi z toho vyplýva, že ty musíš byť nielen dobrým športovcom, ale vlastne musíš mať zmáknutú aj takú možno trošku diplomáciu, aj takú proste komunikáciu s tými sponzormi, že tak všestranne musíš byť orientovaný a zameraný, aby si to celé nejako uh, zvládol v tomto smere.
2: No tak ale zase neoslovujem nejakých takých sponzorov, ktorých vôbec nepoznám, tu mi hlavne pomáhajú známi, ktorí majú nejaké firmy, či už Bystrici alebo niekde inde, ale samozrejme som sa pokúšal aj zohnať nejakých iných sponzorov, aj ktorých som neposlal, len tam je to podľa mňa ani, ani netreba skúšať, lebo
0: vieme, vieme, ako tak to skončí. tie kontakty, keď máš, tak je to, je to asi lepšie. No, je to lepšie, yes. určite, určite.
1: Veď preto má aj vlastnú firmu inak. <laughs> <laughs> to, áno. Tak povedz nám, že v akých krajinách je to, je to také najpopulárnejšie, Možno, že kde to začalo, to už si trošku spomenul, že na, na tom východe, ale povedz ešte, ty si iba tak načrkol, že kde všade si bol s, tý, s týmito športami, s týmito súťažmi, ale znie to dosť zaujímavé, vo aké štáty si navštívil vďaka tomu?
2: No, mass wrestling pochádza z Jakucka, čo je Sibír, uh, tam sa to z nejakej ľudovej zábavy stalo národným športom a mhm. následne sa to formovalo do športu aj do zahraničia. Momentálne sa v Mass Wrestling objavuje aj na súťažiach deti Ázie, čo je už dosť taká veľká súťaž pre mládež, kde je veľa športov a snažíme, snažia sa teda o to, Svetová federácia, aby sa tento šport zaradil do olympijských športov. Mhm. Vlastne týmto Chceme pomôcť aj my, s tým, že to na Slovensku sa snažíme propagovať všade, kde sa dá. Snažíme sa taktiež pracovať aj s inými štátmi v Európe, to je už trošku ťažšie. A vlastne je to z východu. Krajiny ako Kyrgyzstan, Pakistan, Mongolsko, čo tam je Čína momentálne, Rusko, tam sú tieto športy veľmi populárne. Uh, keďže to pochádza z toho Ruska, tak tam sú aj školení Tréneri na to, sú tam aj nejaké hodiny telesnej výchovy s Wrestlingom uh-huh. na školách, ale aj tieto ďalšie krajiny určite takým, takou špičkou wrestlingu je aj Kyrgyzstan, uh, veľa ľudí aj z Mongolska, tí vlastne boli aj u nás prezne na majstrovstvách uh-huh. Európy. A v Číne sa konal v decembri, sa konala súťaž v decembri, kde bolo taktiež veľa pretekárov, takže je to nasmerované veľmi dobre. Minulý rok sme napríklad v septembri boli v Uzbekistane, to je tiež veľmi, do, veľmi dobre na tom táto krajina z s wrestlingom. Uh, tam sme boli na majstrovstvách sveta, boli sme v Brazílii, vo Vegas, v Jakucku, vo Vladivostoku a tento rok sa chystáme do Kyrgyzstanu, Kyrgyzstanu Gruzínska. znova Moskva asi a tak. A keď takto cestuješ
0: súta... po tých krajinách, tak aj máš čas poznávať trošku tú krajinu alebo je to len o tom športe a o tých súťažiach? Keďže
2: ešte nefungujeme na Slovensku ako nejaký ten národný šport, kedy by sme mali Hradené, uh, tieto aktivity tieto súťažné aktivity z uh, peňazí, z dotácií. Tábl- platíme si to sami, takže vieme si to upraviť tak, aby sme tam išli o pár dní Korej, alebo odišli neskôr a spoznali tieto krajiny. Určite je to... Nešiel by som do tých krajín, keby tam nie sú súťaže, mm-hmm. len tak na dovolenku. Takže to je to veľmi dobrý spôsob, ako spoznáva tieto krajiny.
1: Tak a prezrať nám možno, že ak by chcel niekto začať s takýmito silovými športami, že čo, čo by si mu poradil napríklad?
2: Určite nejakú tú základnú, zá, základn, základné pohyby, ja neviem, aby ten človek neprišiel, keď je mladý, hneď proste čisto na tie silové športy, ale musí mať nejaký základ, Najmä tomu taktiež futbal, gymnastika, atletika, uh-huh. proste aby tam bol základ, nemôže sa hneď vrhnúť do silových športov a napríklad na silovom trojboji zdvíhať trojnásobky svojej hmotnosti a iné stránky, mm-hmm. aby sa ten človek nezranil, aby mal nejaký ten základ.
3: Mm-hmm.
0: Nazerám aj do otázok, ktoré nám chodia a máme tu sice nepodpísanú sms ale dobrá otázka. Či si dávaš nejakým spôsobom pozor na stravu alebo teda ako vyzerá tvoj biedalný listok? Či sa zaoberáš teda aj tým, že čo ješ a aký máš výdaj energetický a tak?
2: Mm, tu je taktiež dôležité vedieť, či som v príprave alebo uh-huh. nie. Povedzme, <laughs> že, že si v príprave. A v príprave je to určite trošku viacej striktnejšie ako mimo uh-huh. prípravy, kedy napríklad súťažím v hmotnostnej kategórii do 80 kg, ale v príprave sa moja hmotnosť pohybuje okolo 90, takže uh-huh. potrebujem tam Niekoľko týždňov pred tou súťažou držať strikne tú stravu, taktiež sú tam nejaké veci, ktoré potrebujem spraviť na odvodnenie organizmu, aby som sa dostal na tých 80 a samozrejme nejaká, čo sa týka stravy, rýža, meso, taká klasika
0: silové športy finančne. Náročné hovoril si teda o tom, že treba zháňať sponzorov a tak, ale ak niekto s tým chce povedzme začať, chce sa tomu venovať, tak tie vstupné náklady sú tam veľké?
2: Um môžem povedať, že na Mass Wrestling vám stačí drevená doska, stačí vám drevený kolík z metly a môžete robiť Mass Wrestling. A sú rodené <laughs> no. Ale, ale určite už keď to chcete robiť na takej trošku vyššej úrovni, že aj chodiť na tie súťaže, tak pokiaľ je to na Slovensku, tak tie náklady nie sú až také veľké. Ale už pokiaľ idete do zahraničia, tak už tie náklady idú hore a hore. To, napríklad letenka do Brazílie, letenka do Ameriky to sú už trošku uh, väčšie tieto obnosy peňazí, ale čo sa týka Slovenska, tak nie sú až také veľké, čo sa týka mass wrestlingu, mm-hmm. ale keď si tak silový trojboj, tam už treba trošku viacej toho náradia, náčinia ale taktiež dá sa všetko zvládnuť, keď je človek pod nejakým klubom. Nie je dobre začínať proste sám, ale radšej sa, rad, radšej sa spýtať nejakého človeka, čo to robí, radšej osloviť nejaký klub, osloviť trenera a ísť tak.
1: Čas máme už krásny pokročili a pred nami je bohužiaľ už posledný vstup nášho dnešného gaučingu. Dnes sme tu spolu s Oliverom Kurekom, ktorý je Dá sa povedať, že je dosť úspešný športovec.
0: Áno, sil, silový trojbojista by som mohla povedať. Venuje sa mass v wrestlingu, venuje sa powerliftingu. Um, my sme teda hovorili o tých súťažiach, na ktoré chodíš. Čo všetko sa tam teda tak hodnotí? Už si to naznačoval, že aký je ten bodový systém. Čiže tak v skratke, čo si vlastne taký rozhod sa musí všímať na tej súťaži?
2: Teraz má wrestling, alebo si... No dáme
0: mass wrestling, lebo tomu sa asi tak viac venuješ teraz.
2: Na mass wrestlingu nie je len jeden rozhodca. Mm-hmm. Je tam vždy uh, niekoľko tých rozhodcov. Nejaký hlavný rozhodca, ktorý má pod sebou tých ostatných rozhodcov. Je tam rozhodca platformy, ktorý zapisuje uh, fauly, zapisuje score a sleduje taktiež ďalších rozhodcov. Je tam rozhodca platformy, ktorý je priamo na tej platforme. Mm-hmm. Uh, a je tam ešte jeden rozhodca ktorý je pri kamere ak by niekto podal nejaký protest že mm-hmm. sa mu nevidí to že rozhodca nejak proste dal bod tomu druhému tak vlastne sa všetko nahráva z boku a poz, pozrú si to. Ten rozhodca platformy je asi taký najdôležitejší ten si tam musí všímať rôzne, rôzne postoje tých postoje, keď sedia no. Rú, rôzne tie ich pózy, pózy na, na tej platforme a vždy ten súťažiaci nesmie sa dos, dotknúť stredovej dosky žiadnou inou časťou tela ako sú tie chodidla ktorými je opretý rukami samozrejme sa trošku môže, ale nemôže sa zaprieť kolenom, nemôže sa zaprieť napríklad ramenom. Keď ten super ho potiahne rýchlo do strany, tá doska má 2 metre na mm-hmm. šírku, takže oni môžu, len, môžu aj chodiť z jednej strany do druhej a môžu sa aj ťahať dopredu dozadu. Takže ak by ho náhodou zobral do strany a dotkne sa ten super kolena, tak automaticky dostáva bod ten druhý.
3: Mm-hmm.
2: Pozera sa tam vždy na začiatok, neťahá sa len tak hoci kedy, ale vždy na začiatku pred štartom musí byť tá drevená tyčka v strede a následne ten rozhodca povie: pripraviť sa, pozor štart, ale v jazyku má s čo mm-hmm. je Belen je pripraviť a čo je štart.
0: Aha, to je, Ako na kone. <laughs> <laughs> <laughs>
2: mm-hmm. to je taký špeciálny povel pozera sa tam. Sú tam ešte uh, je stredová doska dvojmetrová a na kraji sú také oblúky, aby držali tú dosku, tak ani tej sa nemôže dotknúť ten uh, súťažiaci. Mm-hmm. To sú také základné favly a, už... a pravidla. A pravidla no.
1: Skús mi povedať, čo mňa zaujíma, čo všetko si berieš na súťaž. Či máš niečo akože svoje, lebo asi tyčku nemôžeš mať tak, že svoju z domu, že to, neši, že to je nejaká obľúbená, výherná. Ale čo, čo také potrebuješ k tomu športu, aby si mal?
2: No, ty? tá tyčka je áno 50 cm a priemer má 3,3 cm, uh, to je taká súťažná. A čo sa týka tohto vybavenia, tak uh, keďže tam muži súťažia bez trička, uh-huh. takže máme také špeciálne kraťasy, ktoré sú podľa tej farby, na ktorej je ten pretekar. Je na červenej, má červené uh-huh. uh, súťažné kraťasy a je na modrej, tak má modré. Máme také že oboj strané, že si ich môžeme vymeniť, aby sme nemuseli nosiť dvojokra. Takže vždycky pred tým zápasom v dostatočnom času, čase vieme, na ktorej sme strane. Podľa mm-hmm. nejakých tých tabuliek, čo tam vždy máme. Takže čo si beriem, Beren si topánky, to je tiež dôležité aké má človek topánky, uh-huh. uh, lepšie sú také s rovnou podrážkou, nie vyvýšené pety ani žiadne bežecké, proste ten človek sa musí cítiť dobre v týchto topánkach uh-huh. na tej platforme, nesmie sa mu tam ako extra šmíkať, musí byť úplne pevne s tou nohou. C- tie si a to je všetko, v čom súťažím. No podľa
1: mňa je to dosť dobrá pozvánka pre všetky dámy, lebo ja som nevedela, že tu sa robí vlastne bez trička, mm. takže...
0: Okej. Okay. Ale tak. uh, ž- ženy sú stričkom. <laughs> no, dobre. Tak sme si to ujasnili. Čo ty považuješ za taký svoj najväčší úspech v týchto silových športoch? Mm.
2: V máz wrestlingu za svoj naj- najväčší úspech. Asi keď sa mi podarilo po roku alebo dvoch vyhrať svetový pohár. Porazil uh-huh. som dovtedy takého neporazeného Rusa a to bolo pre mňa dosť také veľké, lebo však na Slovensku okej, okay, nikto o tom nevedel, ale čo sa týka médií z Ruska, z Jakucka, tak tam sa o tom hovorilo uh-huh. veľmi. Uh-huh. Nejaká senzácia, že slovenský pretekár porazil neporazeného Rusa uh-huh. a... a veľmi sa o tom tam hovorilo. Ale na tých ďalších, už keď som sa s ním stretol na majstrovstvách sveta, To ešte môžem dodať, že nakedy boli súťaže, jeden rok boli tri svetové poháre, tam sa na konci uh, súčet týchto bodov, za, proste za každé umiestnenie mal ten pretekár nejaký počet bodov, ano. na konci sa aj urobil súčet a vyhodnotilo sa ešte víťaz všetkých troch kôl. A ďalší rok boli majstrovstva sveta. Ale keďže sú v pláne, keďže je plán dostať tento šport na Olympiádu, tak je potreba, aby tie majstrovstvá sveta boli častejšie. Uh-huh. Tak to už dali každý rok na tie majstrostvá sveta a majstrostvá kontinentov. Európa, Ázia, v Amerike. A potom, keď sme sa stretli na majstrostvách sveta v Jakutsku, tak tam som sa s ním stretol znova vo finále, ale bol trošku, lep- trošku viac lepšie pripravený uh-huh, uh-huh. na mňa, keďže bol domáci. Ja som mal za sebou Koľko hodín v lietadle? Cez asi 3 prestupy alebo 2 prestupy a 20 hodín pomaly na ceste, prišiel som tam, 8 hodín alebo 7 hodín časový posun. Celý, celý deň tam bolo, aj v noci tam bolo svetlo mne sa nedalo spať, úplne som bol taký <laughs> a mal som ich súťažiť na tretí deň, nespal som vôbec, takže bol trošku lepšie na tom, uh-huh. ale taktiež aj minulý rok sa mi na majstrovstvách sveta podarilo len druhé miesto na nejakých tých turnajov ďalších zase len druhé miesto, takže si zbieram druhé miesta uh-huh. a už čakám, kedy sa už posuniem o tú priečku vyššie.
1: Určite, tak budeme ti držať palce, Podľa mňa máš celkom dobre našliapnuté k tomu. A povedz mi, zaujímam, a keď si to povedal, tak, že ostatní novinári sa o, o, o tebe takto dozvedeli aj, že si, že si povyhrával niečo. Nefunguje to niek- ako pri ostatných športoch, že si ťa odchytia možno z inej krajiny a povedia, že počúvaj ty si dobrý, keby prídeš ku mne, ku mne a budem ťa trénovať. Čo ty na to povieš? To sa ti a... ešte nestalo?
2: No... Teraz po týchto majstrovstvách Európy uh, sme, boli už, sme to ukončili, uh, v nedelu to končilo, išli sme si sadnúť s týmito s Rusmi. a bolo tam pár takých uh, ľudí, čo to majú na starosti, bol tam jeden uh, taký Jakuťan, ktorý žije tu na Slovensku, tak sme sa s ním dohodli, že niekedy cez leto pôjdem do Jakutska na nejaký taký kemp, mm-hmm. ich tam a trošku sa v tom zdokonali. Ale napríklad keď uh, ma odchyti- odchytili aj uh, v tom Fínsku, čo som vyhral, uh, tam sa snažili robiť so mnou rozhovor, keďže to po anglicky veľmi nevedeli, tak po rusky a to vyzeralo dosť zle, tak som sa na to trošku viacej pripravil a už potom, keď sme prišli do Jakúdska, prišli sme ako reprezentácia na letisko, tak tiež tam prišli takých novinári stade, tak už tiež plné stránky boli, že prišla slovenská reprezentácia s Oliverom Kurekom a mm-hmm. takéto veci. A... Naposledy v Uzbekistane už som si myslel, že ako viem dobre po rusky uh-huh. a robil jeden chlap so mnou rozhovor, že čo si myslím o súťaži a takéto veci. Ja som sa tak cítil dobre, že, že mal ako som uvedel dobre odpovedať a potom to zverejnil a ja som to pozrel, tak som vedel hneď, že asi to uh-huh. nie ešte uh-huh. také dobré. <laughs>
0: No, máme tu takú otázku zaujímavú. Čakal som, že kedy to príde, Bernard Statier sa pýta, že či nie je problém so súťažením teraz v rusku kvôli prebehajúcemu konfliktu. maš mm. to nejako, že ovplyvnilo ťa to nejako?
2: Ko Všetko sa to ťaha do tohto športu. Mm-hmm. To je veľmi zlé. Aj to trošku asi oddiali tieto plány na mm-hmm. tú olympiádu. Čo sa týka v Európe, sa to dosť tak roztrieštilo. Mm-hmm. Niektoré krajiny si spravili takú menšiu federáciu svoju, ako chceli urobiť zle trošku. Tak oni nám to trošku pokazili, ale myslím si, že to bude fajn. A čo sa týka do Ruska, toho cestovania, tak ja nemal som nikdy žiadny problém až na to, že za letenku som zaplatil 600 euro viacej, ako uh-huh. inokedy. <laughs> ale čo sa týka súťaženia tam, oni, oni to nechcú proste ťahať do športu. Aj títo hlavní z toho svetového mass oni sú tiež za to veľmi taký. No nie sú za to rádi proste, že sa toto deje, keďže mali s týmto športom iné plány, aby mm-hmm. sa stal prvý tradičný šport aj olimpijským športom. Aj napríklad vo vladivostku, keď sme boli na súťaži, tam mi z Ruska preplatili všetko. Preplatili mi cestu, preplatili mi letenky, preplatili mi stravu. Nie, že preplatili, ale zaplatili. mi. Mhm. Takže som tam len prišiel, odsúťažil som. Ešte boli aj nejaké, da, dali sa vyhrať peniaze tam. Mhm. Tak tiež som za druhé miesto vyhral, ja neviem, nejakých 300 eur. Mhm. Vratil som sa naspäť a všetko som mal zaplatené.
1: Brigádka. Úžasné.
0: No, my by sme ešte vedeli pokračovať, máme tu nejaké nezodpovedané otázky v scenári, ale čas sa nám kráti, musíme to už pomaličky uh, ukončiť, toto naše rozprávanie, tak niekedy možno na budúce. Naším hostom bol Oliver Kurek, ktorý sa venuje powerliftingu a mass wrestlingu, tak želáme veľa šťastia a všetko dobre, nech sa darí.
2: Ďakujem veľmi pekne.
0: Od nás je to všetko, vysielali klára novotná
1: a Andrej Rosý.
0: Hudbu vybrala Diana Rauchová. O techniku sa staral Richard Čvarba. Pekný večer, prípadne dobrú noc.